0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy va a estar con nosotros Luis Sala. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Perfecto, perfecto. Un placer que estés con nosotros en el podcast. Luis, para empezar, siempre me gusta contextualizar un poco y que nos cuentes pues, cómo es un día a día actualmente, una semana tipo.
1: Bien. Uh, bueno, el, el, el día a día ha cambiado o, o cambia en función de, del momento de, en el que esté. ¿no? Eh, ahora mismo mi día a día es levantarme, desayunar a los niños, llevarlos a la escuela y los a buscar, llevarlos a extraescolares y entre medias de eso intentar pues alguna reunión de trabajo, alguna lectura, hacer deporte, pero yo creo que a la gente lo que le interesa es un poquito el, el día a día en el, en el trabajo. ¿no? Actualmente pues tengo la gran, la gran suerte de estar dentro del staff de la selección polaca de, de fútbol y, y es un día a día, pues no creo que muy diferente a lo que suele ser eh, en un club, que eh, muchos compañeros ya, ya han comentado, eh, levantarse, eh, estar ahí pendiente de los jugadores, pasar el wellness, eh, preparar el entreno, eh, hacer el entreno, o sea, a, a grandes rasgos eh, viene a ser todo lo mismo que harías en un club. Lo, lo, lo diferente, la parte diferente de todo eso, es que tienes muchos días, incluso meses de preparación para, para, para esto um, y, y luego que es finito, o sea, se, se acaba, o sea, una concentración se acaba, el día a día en el club es, es todo el año, um, estás allí, ves los jugadores cada día, te, te, te permite conocerlos más, eh, nosotros en este caso pues eh, hemos ido conociendo a los jugadores pues por videollamadas, incluso por mensaje, pero hemos estado solo 10 días con ellos. Entonces, ya eh, digo, o sea, el día a día suele ser eh, no muy diferente eh, de lo que haría cualquier persona en el club, simplemente pues eh, que es que es, que es finido, que, es, que se acaba pues, a los 10 días, al mes, a, depende de, de, de la concentración.
0: Y de todas las tareas y funciones que tienes, ¿cuál dirías que es la que más te gusta, la que
1: más te apasiona? Vale, a ver, um, bueno, ahí uh... A mí lo que más me gusta, que me siento, no es lo que más me guste, al final me gusta estar con los jugadores uh -huh. eh, en cualquier ámbito. Uh, estar, eh, para, para ponerte un, un, un ejemplo, ¿no? si hemos estado tres semanas en Polonia uh -huh. preparando la concentración y solo hemos estado con los jugadores diez días, um, uh -huh. claro, esos diez días uh, paga todas las tres semanas que hemos estado allí preparando preparando esa concentración no estar con ellos hablar con ellos eh, preguntarles qué hacen qué suelen hacer eh, qué les gusta qué no les gusta cómo se sienten etcétera etcétera ¿no? y conocerles un poco eh, evidentemente lo que me gusta es estar con ellos ya sea en el campo o en el gimnasio eh, yo personalmente pues por mi por mi experiencia mi formación Um, estoy muy, mucho más cómodo en, en el gimnasio y en tareas de, pues, de entrenamiento más de fuerza o de, incluso de readaptación que, que en, el, en las tareas de, de, de campo ¿no? Mm. tampoco no, no he recibido mucha formación en ese sentido, todo lo que, lo que hago y he aprendido desde los compañeros con los que he trabajado y apoyándome mucho en, pues, en los libros y tal y tirando de, de apuntes de primero de, de INEF, de, de fútbol que uh -huh. ¿no? Que en algún momento pensé que no, que los iba a usar y bueno, pues... Hay eh, que guardarlos. Sí, eh, sí, siempre, sí, siempre, sí, siempre, sí. siempre que guardar los apuntes de, de INA.
0: Y mmm, relacionándolo un poco con, con la experiencia que has ido adquiriendo, eh, o sea, ¿con qué frecuencia te planteas si los métodos y formas de entrenamiento que estás ejecutando en el día a día ¿Son los correctos? O sea, ¿cada, cada cuánto te planteas? Buah, estaré haciendo el método adecuado, ¿sabes?
1: Sí, a cada minuto. Claro. <risa> cada claro. minuto. Sí, sí, claro. claro. Tú, tú piensas que lo que estás haciendo es lo correcto, piensas que lo que estás haciendo es lo que mejor o que más le conviene a, a, al jugador... Mm. A... Los pues jugadores, cuando estás en todo el grupo en aquel momento, y luego, pues, el, el, el tiempo te dice si, si es correcto o no. Claro. O, o incluso los jugadores ya se encargan de decirte, ah. Luis, máquina, que, ah. que gracias por esto, pero que, que esto no, no, no nos va, no nos gusta, no nos va bien, no me ha dejado tantas agujetas, o, o no podía moverme en las tareas de campo después, ¿no? ah. que, que es también alguna. Alguna, alguna vez me lo han dicho y que luego te replanteas pues, pues, pues muchas cosas.
0: Esto que acabas de decir, que parece tan básico, es súper es básico y fundamental porque hay compañeros que pues eso, empiezan, no tienen tanta experiencia y se van a buscar las respuestas a los libros a los compañeros de profesión y realmente muchas veces la respuesta la tiene el propio jugador con el que estás tú, sí. porque es un contexto especial, porque es un jugador especial o por lo que sea, entonces también esa sí. relación con el, con el jugador deportista eh, es, es fundamental voy a ir un poco más al grano sobre sí. las cosas que me dijiste que te gustaban más, como puede ser el trabajo de fuerza en el gimnasio, mm. vamos a eso concretamente mm. eh, y relacionado con la forma en la que te planteas las cosas de si es adecuada o no. Entonces, ahora, uh -huh. actualmente, ¿Sí? eh, ¿qué es lo que.? ¿Cómo te gusta estructurar la sesión de fuerza en un equipo que tiene tantos componentes para darle uh -huh. ideas a una persona que esté en la misma situación que tú, pero con mucha menos experiencia? ¿Sabes?
1: Sí. A ver, um, yo te diría que uh, a mí ahora desde hace dos años o así que es que es el tiempo que hace que estoy dentro de, de un uh -huh. staff de, de técnico que también para la gente que nos que nos oiga eh, la gente que haya podido estar en un, en un club no es ser, ser trabajador de club o trabajador de, de staff cuando cuando estás dentro de un staff es todo mucho más mucho más fácil ¿no? sí. eh, entonces puedes Um, pensar, introducir pues todo aquello que, que crees, que has ido aprendiendo durante, el, durante los años, ¿no? pues estas, esas cositas, esos, eh, esos cambios ¿no? que, te, que te hacen ver los, los jugadores, que a veces cuando estás en el club pues es más difícil porque hay demasiados um, yo no quiero decir barreras, pero de hay demasiadas personas a las que tienes que, que preguntar para, para implementar eso, desde hace dos años pues formo parte de un staff en el que en el que puedo pues hacer un poquito más lo que pues eso ¿no? lo, que, lo, que, lo que creemos y lo que y lo que mejor nos conviene sí. entonces he cambiado mucho ¿no? pues aquellas sesiones de 40 o 35 minutos de, de trabajo de fuerza en el gimnasio previo a la sesión menos cuatro, que, uh -huh. que que se suele hacer en el mundo del fútbol, pues eh, yo estoy viendo que, que, que igual no es lo más correcto, eh, igual el tiempo media que me equivoco y que hay que volver a eso, ¿no? pues me gusta jugar mucho más con, con las activaciones, eh, hacer más activaciones durante la semana uh, y dar ese, ¿no? pues como diría Julio Tous, ese veneno en pequeñas, en pequeñas dosis. Entonces, ir acumulando ese veneno, pues al final te dará que, que, que ese jugador, bueno, los jugadores pues vayan, vayan creando adaptaciones y que vayan y que vayan mejorando en ese, en ese sentido. Uh -huh. Sí, que es verdad que en función de la temporada, pues, pues puedes organizar ¿no? una sesión un poquito más extensa de trabajo de fuerza en el gimnasio, y allí pues sí que estás esa media hora, esos 40 minutos. ¿Cómo, cómo la estructuro? Uh, todo depende todo depende en el, en el momento. Sí que es verdad que eh, con un grupo grande de jugadores eh, la, las últimas que, que, que hemos ido preparando pues eran por parejas o por tríos donde suele haber un ejercicio de aplicación y un ejercicio compensatorio y, y, sobre, y el hecho de poner por parejas o por tríos pues eh, implica que haya uno o dos que hacen el trabajo compensatorio eh, y uno o dos eh, que trabajen en el tra que hagan el trabajo de aplicación. ¿Por qué uno o dos? Por, por el hecho de ir metiendo eh, perturbaciones, eh, cosas inesperadas sí. y esa, ¿no? pues ese componente inesperado que, que, que te da el hecho de, de tener una persona delante que no sabes qué te va a hacer. Sí. Entonces, no hay yo creo que no hay no hay mayor incertidumbre que es la que te pueda generar una persona que está delante que en cualquier momento te puede decir A o B, o izquierda-derecha, o, o uno o dos. ¿no? Entonces, por eso esa idea, o incluso pues, en trabajos más de más compensatorios, pues la, la tercera persona o el tercer jugador pues, es el que crea desequilibrios, o el que pasa un balón, o el que mueve alguna cosa para, para crear esas, esas perturbaciones. Y, y ahora pues, eh, pues lo,
0: lo suelo preparar así. Perfecto. ¿Y esto está influenciado por el calendario o porque de verdad crees que a, a pesar del calendario es lo que se debería hacer, independientemente de si tienes semana limpia o no?
1: Uh, está claro que el, que el calendario condiciona, condiciona muchísimo, mm. pero, pero es, es la manera en la que, en la que creo sí, que, vale, que debería vale. ser. Entonces, vale, vale. en función del calendario, pues das más veneno o menos, mm. pero, pero sí que... que claro. Independientemente que, de la
0: congestión del calendario, a ti te sí. gusta dividir esa sesión de 40 en cuatro de 10 o en dos de 20.
1: Sí, mira, ahora um, para, para llevándolo o para llevarlo un poquito al, al, al ejemplo más, más cercano en el tiempo, ¿no? Mm. ahora hemos estado 10 días en los que hemos hecho tres partidos en 10 días. Creo que es la primera vez, el otro día me lo recordaron, es la primera vez que, que se hace una cosa así en, en parón de selecciones. Uh -huh. eh, entonces, el, tuvimos o sea, los jugadores llegaron el lunes, hicimos un entrenamiento de, de, de recuperación y alguna primera introducción. También hay que decir que, que somos nuevos, el staff es nuevo y, sí. y también teníamos que... Quedarnos a conocer, eh, pues el míster quería introducir algunos elementos eh, tácticos ya desde el primer día, entonces fue una recuperación un poquito uh, bueno, diferente a lo, que ser, a lo que sería una recuperación normal en, en cualquier día o una, o una semana limpia. ¿no? Entonces tuvimos un segundo día para poder entrenar un poquito más, el tercer día ya era menos uno y el cuarto día ya era y era partido. Entonces, en ese segundo día, pues ya ya dimos esa pequeña esa cucharadita de, de, de veneno, en forma de activación tan fácil como hacer algunos ejercicios sencillos, pero ya con nuestro granito de arena, ¿no? Con nuestra con aportación. Nuestra Evidentemente eso no se pudo repetir durante, durante la semana porque entonces ya era partido, recovery eh, menos uno, partido viaje, era ya más complicado, pero al menos tuvimos esa, esa oportunidad entonces lo que también hicimos es eh, hicimos hablo en plural eh, porque eh, tengo la suerte de tener como compañero a gran Antonio Gómez y, y estamos muy, muy, muy a, la, a la par en todo esto ¿no? y decidimos los dos a la vez y, y hablamos mucho sobre esto y por eso hablo mucho en, en plural ¿no? eh, entonces lo que hicimos fue establecer ventanas eh, de tiempo Uh, para que los jugadores pudieran venir al gimnasio o, o no para decir, mira, nosotros vamos a estar de esta hora a esta hora uh, el que quiera venir a trabajar para seguir con sus rutinas con, que suelen hacer en los clubes, pues pueden venir entonces pues los jugadores que están más acostumbrados a hacer trabajo de fuerza extra pues venían hacían el trabajo con nosotros y ahí sí que uh, solíamos respetar uh, lo que ellos hicieran, nos gustará más o nos gustará menos, pero oye, esto es lo que haces Vale, pues continúa haciéndolo así y ya, pues cuando tengamos más tiempo, pues ya iremos añadiendo más, más cositas.
0: Esto es pero... una cosa recurrente de la gente que, que tiene mucha experiencia en selección, que es, eh, además, no me acuerdo la frase literal que dijo Aníbal, pero que es que cuando llegas a uno en club... Eh, es muy diferente de cuando llegas a una selección, porque en la selección tienes que tocar lo menos posible, porque tienes muy poco margen de tiempo para cambiar cosas que, entre comillas, pues, no te gustan, pero que puede que estén funcionando para ese jugador en concreto. Entonces, eh, suscribo perfectamente lo que acabas de comentar. Yo estuve dos años en selección, con tres años en selección con, con U18, y, uh -huh. y es que es literal, y es, y es formación, que aún, oye, pues, Tienes la tesitura de que es joven, que puedes formarle, puedes educarle. Pero claro, vienen algunas con unos vicios que, que, que es complicadísimo quitarlos en contexto selección. Contexto cluya es otra historia. Sí, sí, sí. Eh, y otra cosa que acabo de anotar, que, que no ha salido tanto en el podcast y que has eh, construido bastante y desarrollado, es el tema de, eh, por el tema de la congestión del calendario o no, Utilizar las activaciones para construir, no solo para calentar, como normalmente mm. se le llama en nuestro argot. Y, y creo mm. que es una estrategia fantástica que no se ha repetido demasiado en el podcast y que la has traído aquí y creo que conviene reforzarla. El hecho de construye al atleta durante tu calentamiento, entre comillas. Ya me entendéis. Así que sí. perfecto ese consejo. Eh, sí, para sí. dar un paso. ¿quieres, ¿Quieres contar algo o continúo?
1: No, no simplemente eh, insistir en esta... En esta parte de las, de las activaciones, porque eh, yo creo que es una, uno de los, de los pocos tiempos que, que podemos tener para ir implementando cositas sin que el jugador, no es que eso, no, es que así el jugador no se da cuenta, no. Le vas metiendo como en base, es como la vaselina, ¿no? Le vas ahí suave, le vas metiendo cositas, le vas a usar pues, un, un juego por aquí, ahora un trabajo por allá. Entonces, a medida que le vas metiendo pues, esa vaselina, pues al final um, todo fluye más y luego de repente, pues, pum, eh, lo que estabas haciendo con gomas, pues lo acabas haciendo con una polea ¿no? Y, y ya no lo ven tan mal, ya es ya es diferente. Que mm. si lo metes ahí cerrados en un gimnasio. Entonces el, el eh, yo ahí lucho y, y abogo por el por el tema de las de las activaciones porque es es un es un espacio donde 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 solemos se, suele, se, se pueden hacer cositas muy 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 interesantes.
0: Mm -hmm. También me viene a la cabeza, Luis, eh, comentaste eh, el hecho de que nosotros tenemos que poner a disposición nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para por el deportista y estoy totalmente de acuerdo y una de las cosas que no que me chirría, sino que me cuesta ver en el tema del microciclo estructurado es el concepto de la autogestión o autooptimización del jugador porque muchas veces me da la sensación de que depende demasiado de que el jugador se autooptimice entonces como que aquí explícame, porque yo tengo muy poca experiencia aplicando este método y seguro que no lo aplico bien, pero sí que ese hecho de, bueno, yo hago estas tareas eh, podéis salir cuando queráis eh, porque en esta tarea, pues es el, el que como decía John Solé, es el que te autofatiga y luego te vuelves a meter en otra tarea cuando tú veas, pero claro, depende tanto del jugador que hay muchas veces que tú bien lo sabes, hay jugadores que se esconden e intentan hacer lo menos posible o intentan ser eficaces entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionas este concepto de autooptimizador del jugador? Cuando otros están. No, yo quiero que lo hagas así, así, así.
1: ¿Sabes? Uh, bueno, yo en, en, entiendo eso cuando, cuando tú te dejas algo preparado y decir, mira, están montadas estas tres, cuatro estaciones. Uh -huh. Usa tú la que más, la que más te convenga. Eso eh, recuerdo haberlo hecho en alguna ocasión como activación. Um, sobre todo ya cuando ya hay mucho cuando ya hay mucha temporada avanzada, ¿no? cuando, ya estás casi, sí. cuando ya estás casi al, al final. ¿no? Al principio um, te gusta, pues, uh, bueno, al menos hablo por mí, ¿no? de, de, de estar ahí un poquito más encima, mm. dirigir un poquito más, um, ver por un poquito como... Eso, al final conocer un poquito los jugadores, los que tienes delante, y ver que... Qué tipo de jugador tienes y si realmente puedes eh, confiar en que si tú planteas algo más libre, eh, que ellos sean capaces de hacerlo. Evidentemente, en un grupo de veintitantos, veinticinco, eh, pues hay 25, cada uno es de su padre, es de su madre mm -hmm. y, y hay algunos que sí que lo harán, otros que se, que se esconderán y otros que lo harán para, mira, lo hago porque tengo que hacerlo y así no me escondo, ¿no? pero tampoco es lo que. Entonces, sí que lo he usado alguna vez. Eh, o, o lo habíamos usado ¿no? pues con, con Rafa Maldonado que es el, con el que estaba en, en, en Burdeos eh, de decir, mira, vamos a proponer estas cuatro o cinco estaciones y, y que cada uno se autogestione a, a su manera pero más que nada por, por el hecho de no estar todo el día ahí dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, porque al final eh, los jugadores también pueden acabar un poco hasta arriba, ¿no? y lo que quieres es que ellos estén a gusto contigo y tú con ellos eh, simplemente Simplemente eso. Y poner algo que realmente sepas que les va a usar. Que les va a gustar. Ya. Eh, algo
0: que... Dar con la tecla, sí, sí, sí.
1: Mira, dejar, dejar cuatro gomas para los que les gusta hacer trabajo de gomas para los glúteos. Dejar cuatro huesos para los que les gusta hacer trabajo proprioceptivo, sensorio y motor con, con los huesos. Y cosas sí. así fáciles que no les suponga a ellos una gran complejidad para que sí. los puedan hacer.
0: Y relacionado con esto, el, el, el ser capaz de reconocer la personalidad de los jugadores que tienes y, y las necesidades que tienen o, o los gustos, como acabas de comentar, ¿cómo valoras tú la importancia que tiene que un preparador físico haya estado en diferentes países, haya tenido experiencia con diferentes culturas de trabajo? Porque tú has estado en esa... Bueno, y estás. Entonces, ¿cómo organizas todo este conocimiento y experiencia de diferentes culturas de trabajo que son muy, muchas veces muy distintas, antagónicas para luego aplicarlo en función del contexto en el que estés actualmente, la importancia que tiene esto
1: Sí eh, Bueno, es, es muy importante de hecho ahora cada, cada vez más eh, es más fácil encontrarte eh, jugadores de diferentes nacionalidades en los clubes mm -hmm. y, y y eso pues, también te, te enriquece. ¿no? Eh, al final, la experiencia que tiene el jugador, de dónde es y de dónde ha estado, hay jugadores que han, han corrido pues uh, por mucho mundo y al final si ellos se quedan con cada uno. ¿no? Tú te quedas con, con la cultura de, del país en, en, en el que vas. Solo he podido estar en dos ahora mismo, en, en Francia y aparte de aquí, pues en Francia y, a, y ahora en Polonia, pero en Polonia llevo muy poco tiempo, tampoco tengo eh, tanta información para decirte, mira, son así o son asado, eh, pero sí que es verdad que eh, al, al final, eh, bueno, eh, entras allí, ves un poquito cómo, cómo trabajan, cómo, a qué están acostumbrados sí. y, y detectas un poquito qué cosas te pueden ir bien y qué cosas no te pueden ir bien. Entonces, eh, al final vas cogiendo aquello que te interesa de... de de cada sitio. Pero los jugadores, yo, lo que me, me estoy dando cuenta es que tienen todos un mismo patrón y, y al principio es que ellos esperan a ver qué vas a hacer tú. Mm. Entonces, eh, son muy de anécdotas eh, y me gusta mucho explicarlas. Um, hicimos el calentamiento prepartido, uh, ahora en el primer partido con la selección, y, y nosotros, pues bueno, con Antonio preparábamos el, el calentamiento y bueno, pa, les dejamos dos o tres minutos libres uh -huh. para, que, para que, oye, que ellos hagan a su bola con el balón y tal. Y lo, y lo quisimos preparar el día antes y estaban todos ahí esperando, venga, va, chicos, uh, tres minutos libres. Y nos quedaron mirando así y decir, ¿libres? ¿Cómo que, cómo, que, ¿Cómo que libres? Sí, hombre, <risa> sí hacer hacer esto, movilidad libre, y recuerdo y, 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 que Antonio se puso a, re, a mover los brazos y los 25 empezaron a, a, a hacer cicloinducciones cuando al final se convirtió en un calentamiento dirigido o una parte de movilidad dirigida que no, que no libre, ¿no? luego ya al final sí que, sí que vieron que, que sí, que sí, que libre, que libre, que cojas un balón, que conduzcas, que hagas pases, que hagas paredes, incluso apóyate en mí, eh, que haz movilidad libre, Tienes tres minutos para dedicarlo y tal. Entonces, un poquito, me he ido un poquito ¿eh? por las ramas, pero perfecto, la, idea perfecto. Es, la, idea, la, la idea es esa, ¿no? Es, al final los jugadores, ellos esperan primero, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Hmm. Y a partir de allí dices, vale, uh, ahora lo hago. Y, y si hay alguno pues que es un poquito más echado adelante, pues te dicen, mira, esto no nos gusta, esto no nos gusta, esto me va bien, esto no. Entonces, un poquito así, las culturas en diferentes países están muy bien pero para conocer la gente del país que trabaja contigo, pero al final los jugadores... Unos de aquí, otros yeah. de allá, uno le gusta más. Eh, hay jugadores que dices, no, son, son más latinos, les gusta más el tal. Y he estado con jugadores brasileños de una capacidad de trabajo increíble. Cuando tienes la mentalidad, ¿no? o tienes en la cabeza, ah, jugador brasileño, uy, esto es tranquilo, la fiesta, sí, el, sí. el voleibol playa, o sea, el fútbol playa y todo esto, ¿no? Claro. Y eran dos jugadores que eran los primeros en llegar al gimnasio ah. y los que te pedían, oye, después del entreno te quedas una, a entrenar más y. Y eran dos auténticas bestias y, y adictos al trabajo. Uh -huh. Así.
0: Los prejuicios, los prejuicios de, sí, sí. de tener modelos en la cabeza y que luego al final estás con la persona en sí. Eh, Luis, ¿Qué tal el inglés, por cierto?
1: <risa> me alegra que me hagas esa pregunta. Uh, lo llevo, lo llevo. Al final, si te quieres hacer entender, o quieres que te entiendan, te haces entender.
0: ¿Y tenéis bueno. traductor? No, no. Es que hay gente que, por ejemplo, se va, obvio, a China o a Japón y sí que les ponen traductor, porque aprender japonés o chino, pues olvídate. Pero, sí, sí. pero esto lo han comentado mucho también, el hecho de, de que cuanto antes no solo te pongas a aprender inglés, sino que te vayas a, algunas, a ofrecerte incluso para poder estar en un contexto en inglés para tenerlo para el futuro. Esto lo han dicho mucho también la gente que... Sí, sí. que que está por ahí, por, por, por ahí adelante. Sí, eh, sí. Yo estuve en Polonia hace cuatro años, creo, de vacaciones, y me enamoré de Cracovia. O sea, me quedaría vivir allí. Eh, ¿Vosotros dónde estáis ahora? ¿En qué ciudad estáis?
1: En Varsovia. Varsovia, también estuve, Varsovia. estuve un par de días.
0: Varsovia, y
1: no, no nos hemos movido mucho. Uh, mm. También por el, por el tema COVID y tal. Ya, no, no, nos hemos, no nos hemos movido mucho. Y, y estando pues, en Varsovia, eh, tenemos la sede de la federación ahí, con lo cual pues, eh, vamos y nos movemos por ahí y luego nos hemos desplazado a algún sitio para preparar o para ver dónde, dónde nos concentraremos para la, para la Eurocopa y, y poco más, poco más. Así que el míster y los asistentes se han movido un poquito más para ver partidos de la liga polaca y, y conocer a clubes y jugadores y tal, pero, pero nosotros, nosotros no
0: mm. Yo estuve una semana solamente y de vacaciones pero la, la verdad es que eh, me pareció una, una cultura muy educada gente muy, muy, muy educada sí. y, y las ciudades muy
1: limpias tío,
0: eh, sí. tú, de cara a la gente que pueda conseguir una oferta de trabajo en Polonia, ¿le, le recomendarías? Mm. Sí, 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 sí,
1: sin duda. Eh, hay, de hecho, en, el, en, en la Liga Polaca hay muchos españoles, eh, muchos jugadores españoles ahí. Y, y si hay gente, es, también será Colago, ¿no? Creo sí. que es, es una ciudad, mm, metrología aparte, eh, también hemos estado unos días ahí que, que, hacía, que hacía mucho frío y el invierno, bueno, de hecho, se para la, la competición durante los meses de, de invierno más, más crudo.
0: Eh, sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, hay, un, hay un vídeo de la, de la selección femenina entrenando a, no sé si a 15 bajo cero, nevando, Hostia. como si no hubiese un mañana, y, y claro, te da. Pues dices, con lo bien que se está en la Costa Brava y en Girona, a 20 grados casi todo el año, pues te metes ahí a 15 bajo cero nevando, ¿no? uh, pues es, es, es un poquito lo que se, peor se puede llevar. Pero, pero la gente allí, a nosotros nos ha sorprendido, a, a todo el staff, nos ha sorprendido la amabilidad de la gente de, de allí de la federación, la disponibilidad, uh, la eficiencia, uh, es increíble. bueno. Bueno. es que de momento está, todo, está siendo todo, todo, todo muy positivo
0: mm. 15 bajo cero, ¿eh? me, la intemperie. me hiciste recordar este año tuvimos un partido que, que se habían olvidado de poner la calefacción en el en el, Fontallao, el Uni Girona mm. jugando, creo que era un partido de, de liga, y estaba sentado y de repente, no me acuerdo qué jugadora fue, me dijo oye Alex, ¿está la calefacción puesta? y dije, pues bueno, no lo sé, va, pues vete a preguntar y fui allí y efectivamente estaba apagada ¿Sabes? Hay, hay gente que no se queja para estar a menos 15 <risa> y otra que... Sí, sí, sí. Creo, creo que no está puesta la calefacción. Vete a revisar. Esto... Esto es eh, increíble. Es increíble. Sí, Luis, sí. hay una sección... Esto te pido perdón porque no te lo dije, porque prefiero que sea así más tal. Esto sí que lo tengo preparado. Que es una serie de preguntas en las que tienes que responder sí o no, te tienes que posicionar más o menos, ¿vale? O elegir entre una y otra. Son bastante fáciles, ¿eh? no, son, no son muy elaboradas. Eh, si, vamos a empezar fácil. Si tuvieses que elegir entre... Eh, además, en el contexto en el que estás ahora, así no sirve. Si, si te dicen, no, no, tienes que trabajar o con máquinas o con peso libre, ¿qué
1: elegirías? <risa> Claro, es que, es que eh, me viene mucho me viene mucho el gran Pau Donés a la cabeza, ¿no? Es, es que todo depende, es que todo depende, todo depende. Eh, yo por una, por una etapa de mi vida he pasado que solo podía trabajar con, con peso libre porque no, no tenías acceso a, a máquinas ni a las clásicas máquinas de, pla de placas, entonces pues te buscas la vida. Sí para trabajar con, con máquina, con, con peso libre o con, o con cualquier cosa. Pero claro, ahora me he acostumbrado mucho a, a trabajar con máquinas, sobre todo sí. las con máquinas isoinerciales y plataformas de vibraciones. Entonces, yo ahora mismo casi diría que soy la mitad sin ellas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, por ahí diría que, que máquinas siempre, bueno. que, siempre, que, siempre que se puedan tener, si no, al final te adaptas con lo que tienes y... Sí. Y, y sacas lo que... Lo, que, sea. que sí, lo bueno es que si eliges máquinas el peso libre lo vas a tener seguro o sea. Sí, sí y mira uh, y, no, y peso libre lo puedes sacar de donde sea uh, claro. me, me viene a la cabeza pues el, la época esta de confinamiento más estricto que, que hemos pasado ¿no? durante hace un año ahora y, Mucho inventamos eh que, bueno, al final son recursos, ¿no? Al final sí, sí. son recursos. Claro, dices, bueno, los jugadores no tienen peso en su casa. Pues, oye, coges una garrafa de 8 litros, la llenas de agua hasta arriba, o te coges dos y ya, ya son 16, o tienes las de 5. Entonces, mira, uh, improvisa, ¿no? Sí, sí. Pues ya está, ya es peso libre. Mm. Eh, es así.
0: La siguiente. Eh, ¿Qué prefieres entrenar, de mañanas o de tardes?
1: Yo prefiero entrenar por la mañana. Sí, sin duda. Pref ¿Prefieres entrenar? Sí, dime, dime. Eh, que, si llegas, que si llegas muy tarde de un viaje o lo que sea. Sí. Pues. Sí. Claro.
0: Todo pues, depende, sí. al final. Yo esto lo Bauer, sé perfectamente, Bauer. que soy gallego. Bauer.
1: Ya lo dijo Pau. Pau era un visionario. Todo depende. Eh, ¿Entrenar
0: jóvenes o entrenar veteranos? Uh,
1: mira. Durante todos los años que llevo en, en el mundo del entrenamiento, he entrenado desde Alevines, desde cinco o seis años, hmm. porque, bueno, creo que en, en esquí, yo, yo vengo del esquí alpino, eh, el, creo que las categorías son un poquito diferentes al fútbol, ¿no? creo que son pre-Benjamines, Benjamines y Alevines son un poquito más grandes. En, en el esquí los Alevines son los más pequeños, eh, de 5 o 6 creo que empieza por ahí la edad. Mm. pues he entrenado desde, desde esa edad hasta, hasta ahora ¿no? hasta, incluso mayores incluso veteranos, veteranos o sea, mm. mayores de 40 y 50 años eh, todo, tiene su, todo tiene su parte positiva y su parte negativa eh, pero yo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo con profesionales mm. Estoy diciendo profesionales, ya no, ya no veteranos amateurs, porque hay profesionales que tienen ya 18 años o 17. Ya, ya. Y, y claro, son, son juveniles. Mm. Uh, que son profesionales
0: eso. por dentro, no por definición, sino Exacto. que lo, sí, lo, sí, son, lo demuestran. te entiendo, sí, perfecto. Son, son
1: profesionales. Entonces, um, es más... La, la no, ya no la edad sino el, el, el cómo son ¿no? entonces es mucho más fácil trabajar con gente profesional eh, es, es muy fácil lo hacen todo más fácil uh
0: -huh. Siguiente trabajar con foam roller o ejercicios de movilidad articular, ya, ya me
1: entiendes uh, Yo suelo, ser, suelo hacer ambas uh -huh. Posición, venga, mojate. Foam roller y movilidad. Foam roller y movilidad <risa> antes. No, no, sí, sí. Eh, vale, te la, voy a, te
0: la voy a poner más fácil. Eh, ¿Ah? Antes de sesión, foam roller o movilidad.
1: Si tengo que sacar algo, sí. sacaría movilidad. Vale. Me, ¿Me podrías roller? justificar esta? Sí. ¿Por qué? Uh, Entiendo movilidad más eh, tumbado, más estática, sí. más... Sí, entiendo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. eh porque creo que le, le doy más importancia al hecho de preparar bien la fascia antes de, de poder hacer cualquier tipo de actividad que no mover. Porque al final, um, eh, si haces solo foam roller, luego puedes salir afuera al campo y hacer algo de más movilidad, más dinámica. Al final estás haciendo movilidad también. O hacer algún otro ejercicio de, de baja intensidad, donde haya amplitudes de movimiento más, más, más amplias, entonces el, lo que te da el foam roller no te lo da la, la, la movilidad, ¿no? que es, mm. que es esa, pues esa liberación miofascial, es esa preparación de la fascia para, para las tensiones que vayan a provocar después. Hmm,
0: hmm. Eh, solamente antes de continuar un apunte, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y hay veces que estas preguntas son incluso estúpidas, porque evidentemente que todos usamos los dos. La estrategia no es buena ni mala, sino es en función de cuándo la quieras colocar. Y aprovecho porque Bea Vidal nos dio una masterclass de las rotaciones articulares controladas, que además está en YouTube, creo, subida y ahí explica muy bien lo que acabas de comentar estar en el suelo un poco más estático que está mucho más relacionado con salud que con preparación de sesión entonces, eh, entonces perfecto pero bueno vamos a seguir <ríe> poniéndote un aprieto y sí, sí. Dale, dale. y sería eh, tienes un partido sí. el match day más uno es libre ¿Libre es voluntario, perdón, es obligatorio libre, no voluntario en plan estoy allí, sino es uh -huh. no vengas aquí, descansa? ¿O uh -huh. es optimizador o regenerativo,
1: perdona, regenerativo uh -huh. y todo esto? Sí, um, bueno, yo he tenido la suerte de poder de poder hacer las dos. Me explico. Um, en... Eh, cuando estaba en el Girona, pues, he estado cinco años en, en el primer equipo del Girona, eh, allí los, el, los, los staff técnicos que, que estuvieron, o que coincidí yo con ellos, ellos eran más de entrenar el más uno, mm. de, de hacer pues recuperación y dar descanso, absolutamente descanso, el día más dos. Mm. Eh, en cambio, en el staff con el que estoy ahora, el día más uno, eh, en Francia ¿eh? en, en, ahora claro. en selección es diferente eh, en Francia lo que hacíamos era pues eso, eh, jugábamos el partido y luego teníamos era día y medio libre es decir, empezábamos el más dos por la tarde para poder tener ese día y medio eh, justificación eh, la mayoría de los jugadores en la, la fatiga le sale a los dos días eh, entonces el hecho de hacer algo de algo Sí. por la tarde donde ya la sensación de fatiga ya es menos las consecuencias del partido ya son, ya son menos pues te permitía hacer algún poquito más mm. y muchas veces eh, muchas veces cuando, cuando, cuando tienes el día más dos libre eh, el día menos cuatro ¿no? el día siguiente ya que vienes a entrenar que se supone que es un día de carga eh, había algún jugador que todavía no estaba, no estaba limpio mm. Bueno, entonces eh, mira, este último año pues he visto la, la, la lo, lo bueno y lo malo ¿no? pues hay jugadores que agradecen que justo el día antes o justo el día después empecé más uno hacer esta parte de, de, de recuperación um, y otros jugadores que decían no no pues si ya, yo por las noches no duermo eh, a venir a entrenar por la mañana sin haber dormido por mucho que sea recuperación pues vengo aquí arrastrándome eh, prefiero entonces, esta esa manera me, me, me gustó bastante. Y el, y el día más dos, pues tener ese día y medio, incluso, incluso para ti, ¿no? Porque parece que pasa el partido, te vas a casa, te olvidas un poquito de, o, o, o lo celebras o, o te olvidas, dependiendo sí. cómo haya ido, y es como un reset, ¿no? Entonces al día siguiente que vas a entrenar ya estás eh, focus con la con el siguiente partido y no estás todavía con él. Uh -huh.
0: Qué? qué difícil, porque yo que vengo del básquet femenino y, y solo somos 12, o sea, 12 deportistas, eh, ya lo veo difícil. Pero es que en, en deportes como el fútbol, el, el rugby, que, que sois tantos deportistas, es que contentar a todo el mundo es, es imposible. Y elegir sí. la mejor estrategia es, es complicado. Por eso siempre, eh, sobre todo los que estáis en el fútbol, se habla mucho de adaptarse totalmente a las necesidades que tenga como acabas de decir yo he tenido muchas demasiadas jugadoras que no pueden dormir el día del partido es que todavía tienen el estrés psicológico de tener que haber estado muy concentradas y tal
1: también te digo que recientemente se propuso se propuso eso no o sea jugamos jugamos en Hungría Uh, llegamos a las 3 de la mañana a, a Varsovia otra vez y, y nosotros habíamos propuesto la sesión de recuperación y de entrenamiento el compensatorio uh, sí. de hacerlo el día siguiente por la tarde y, y nos vinieron los jugadores y nos dijeron mira ¿habría la posibilidad de poder hacer ese, esa recuperación por la mañana? Y nosotros, bueno, la posibilidad a esta, ¿no? ¿no? Se puede hacer. La única cosa es que nosotros habíamos pensado, pues, dejaros ese tiempo para dormir. Dice ya, pero es que hay muchos que, que no dormiremos. O sea, no dormiremos. Entonces, preferimos venir, a hacer la, la recuperación y después, pues, tener la tarde libre o, o descansar por la tarde y tal. Y dijimos, bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo. Um, optativo, ¿no? pues el que quiera venir a hacer el, la recuperación por la mañana, pues que venga nosotros estaremos en el gimnasio a eso de las diez y media y, y el que no, pues que, que lo haga por la tarde al final estaba planeado, pues vinieron los todos a las diez y media estaban todos los jugadores en el gimnasio hicimos la recuperación eh, y por la tarde por la tarde libre y luego pues ya nos fuimos a después de comer a entrenar con los que con los que menos participación tuvieron en el partido sí, bueno
0: pero al margen de que hayan ido todos, creo que es la estrategia acertada, hacerlo hacerlo voluntario, estar allí para, sí, para sí, quien sí. pueda, porque sí. igual la semana que viene igual no son 13, son 11, ¿sabes? Pero pero tú sí, sí, es sí, sí. la posibilidad, es, yo creo que es sí, lo sí. mejor.
1: De hecho, de hecho, en Francia lo que hacíamos era pues darles la posibilidad de venir al día siguiente, sobre todo cuando, cuando jugábamos en casa, el partido era a las 3 de la tarde, que a las 5 pues, ya habías acabado, decíamos el que quiera venir mañana es... claro, el que quiera venir, en ese, ahí casi casi le dabas dos días de descanso jugador. entonces decía mira, el que quiera venir mañana, pues estará vos el fisio, o estaremos yo o estaré con mm. el otro o Rafa, entonces el que quiera venir a hacer algo pues que venga, estaremos ahí, mm. y venía alguien o no mm. eso, eso va función de cada uno perfecto,
0: última relacionada con esta batería eh... ¿Formación académica o no académica?
1: Mira, la, la mayor... La, es que no te voy a engañar. Eh, te he escuchado mucho. Y, y he escuchado las preguntas y también te lo preparas. El que no lo haya hecho, te miente. El que no, la, el que no se haya preparado las respuestas, te miente. ¿Sabes qué pasa? Que hay...
0: Eh una entrevista grabada y otra que no está grabada, <risa> ¿sabes?
1: <risa> yo no, no tengo no tengo ningún problema, tengo filtro. Eh, eso es un problema a veces. Um, te, te iba a decir, uh, yo creo que la mayor formación no es, no es reglada, que es la que te da el pues, eso, pues el estar tú y yo un rato aquí el escuchar un podcast de, de, de la semana pasada o el de Aníbal ¿no? que es eh, de selecciones que también me ha, me, me ha ido bien pues, para, pues, para aprender cómo es porque ninguno de nosotros ninguno de la staff ha tenido experiencia en selección previa entonces escuchar pues, gente como él pues, a, a mí personalmente pues, me, ha, me, me ha ayudado a entender cosas y a, a direccionar algunas cosas ¿no? sí. el hecho de eso de, de, de no ya, de, cuando tengas una duda a, pues llamar al compañero de turno o al. ¿sabes? Esa formación sí, 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 sí. no está arreglada. La experiencia, ¿cuánto te forma la experiencia? Y no está arreglado. Entonces, sí, la formación reglada está muy bien para tener el título y todo lo que tú quieras. Hay formaciones no regladas que, que bueno, pues que contan con grandes profesionales que, que forman y que pueden ser muy interesantes, pero al final, mmm, depende de dónde vayas, hay gente que se va a mirar más tu currículum y otros menos. Entonces, no te sabría decir eh, la formación tiene que ser reglada porque tal, porque igual.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? pero ¿consideras que es importante tener los títulos para seguir progresando y conseguir mejores puestos de trabajo? Es decir, tú imagínate que te viene, pues mira, mismo la selección polaca y y te piden el currículum y ven que... bueno te hacen Primero te hacen la entrevista sin ver el currículum y ven que tienes muchísimos conocimientos porque tienes mucha experiencia, formación no reglada etcétera Pero ven que no tienes tanto titulitis. ¿Eso te quita puntos para conseguir puestos de trabajo? Estoy preguntando, ¿eh?
1: Mira, la única vez que me han puesto puntos por, por títulos fue en un concurso um, municipal para un trabajo, que ahí sí que te decían, las bases del concurso decían, tantos títulos, tantos puntos, es la única vez, en el resto de los sitios donde he trabajado, es o porque te conocen, o porque te han visto trabajar y les gusta cómo trabajas, o porque o porque, te han o porque me han recomendado en algún sitio, uh, al final también me he oído en algún, en, algún, en, en algunos lugares, eh, aquí no se entra a trabajar por currículum. Eh, entonces, te, te, te hace pensar muchas cosas, ¿no? te, te hace replantear muchas cosas. Mm. Evidentemente que hay, una, que hay un, un aspecto que creo que es fundamental, que es, eh, que, es que todo el mundo que, que quiera dedicarse al entrenamiento, ya sea de rendimiento o de salud, pero al final, al final bueno, tú ya sabes, no ahora la moda, es una moda, es así. Todo el mundo quiere entrenar y estar bien y estar fit. Y, sí, sí, sí. y, y hay entrenadores personales que salen por debajo de las piedras. Um, tendría, se tendría que decir, vale, tú quieres ser entrenador personal, vale, pues, o tienes INEF, tienes café. Filtro, sí, sí. O no puedes hacerlo. O sea, no puedes hacerlo porque, porque eso te da pie a que te colegies. Y si tienes colegiado, pues tienes, tienes un seguro, tienes un cojín detrás que si nunca te pasa algo con algún cliente o algún paciente, eh, o puedes tener problemas, puedes tener problemas, y, y para nada me gustaría pues, que ningún compañero eh, tenga el título o no tenga, pues tenga problemas legales por, 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 por no estar titulado, al final eh, por no tener ese seguro o tener problemas con algún paciente, o sea, es un, tiene que ser un marrón, tiene que ser un marrón de los de los gordos. Entonces yo creo que sí, titulación reglada mínima obligatoria.
0: Hmm. Perfecto, perfecto. Vale, para ir acabando que no quiero robarte más tiempo del, del, del necesario eh, son las, las preguntas típicas del final, pero voy a añadir una más eh, y, y por si acaso que te la pienses, te hago otra que es, la vale. primera, si quieres contar algo, ¿sabes? porque estoy totalmente, estáis totalmente influenciados por las preguntas que hago, entonces si tú sí. quieres contar algo que yo no te pregunte, pues mm. piénsalo y nos lo comentas si quieres. Si no bibliografía recomendada y mm. bueno, recomendada la que te haya influido, quieras compartir mm. y qué le dirías a tu yo de 20 años organízalas como quieras <risa> bueno
1: um, mira de, de, de más preparada a menos preparada eh, bi bibliografía eh, siguiendo, siguiendo el consejo de, del gran Marguerite. Eh, libros que más me han influenciado eh, yo pondría el primero y creo que cualquier persona que quiera dedicarse pues, a esto del strength and conditioning o, o, o preparador físico más especialista en fuerza o bueno, diferentes, diferentes nomenclaturas, creo que es de, obligado, la de obligada lectura es la de, de, de nuevas tendencias de, de entrenamiento de la musculación de, de, de Julio Toos. ¿no? Eh, eh, digo, digo más me ha marcado porque ese fue un antes y un después. O sea, para mí, leerme ese libro... Fue un, un antes y un después de decir, hostia, pero, 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 ¿cómo, Está puede, loco? Ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté estudiando una cosa y que, salga, y que salga este hombre con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás, o nada, o muy poco que ver, o los nombres, sí. uh, los nombres que empezaban a salir, o sea, yo con la primera vez que oí Complianza, uh, ISO, a, a, anisotónica a, bueno ahora me, me podría meter en un nombre general porque no recuerdo muchos nombres ¿no? pero 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 sí que tixotropía a, empecé a decir pero pero, pero pero esto qué es pero esto si es esto no, no, no no lo estamos dando en la universidad entonces lo leí y estaba estudiando todavía eh, y fue a medida que fueron pasando los años que fui entendiendo ese libro entonces no es un libro para para igual para ahora en, o igual ahora ya hay, ya hay profesores que ya, que, ya, que ya hablan con esa terminología, ¿no? Pero por aquel entonces, en el año 2001, que empecé, eh, bueno, yo hice magisterio primero, luego hice, luego hice INEF, entonces en el 2001, que fue cuando entré yo en la facultad de, de INEF de Lleida, eh, para nada se hablaba de eso, pero para nada, para nada. Entonces, eh, tenías esa, esa duda. Y ahora pues eh, vas a lo que decía, ¿no? A medida que vas pasando los años pues todavía vas leyendo ese libro para buscar algún, algún, alguna definición y vas entendiendo pues, todo, lo que, pues, todo lo que decía Julio en ese, en ese sentido. Eh, evidentemente, el libro de, de, del máster T de que ha sacado recientemente pues eh, Paco Seidulo, eh, creo que está muy bien recogido el, el máster, sé que tú lo estás haciendo, yo no lo he hecho, yo no, no, yo no he estudiado ese máster, eh, pero sí que puedo decir que estoy muy influenciado por lo que allí se cuenta, porque al final conoces a uno que lo ha hecho y te pasa los apuntes, conoces a otro que ha grabado las clases, aunque no se puedan, pero te las pasa y, y, te, lo, y te las miras. Um, soy más de charlas que de, que, de, que de leer, pero últimamente estoy leyendo bastante. Entonces, a veces ver una charla de Gerard o, ver, o, sí, o verlas, porque las estás viendo, o ver una charla de Julio pues está, in, in, inspira bastante y, y a mí pues es, estas personas eh, me han marcado mucho. Recientemente la tesis de Bruno Fernández, mm. eh, que creo que, que, están, que ha hecho un muy buen trabajo y seguirán haciendo un muy buen trabajo para poder eh, darle mayor rigor científico a esta metodología de trabajo, eh, que, que llevamos ya unos cuantos años aplicándola, digo llevamos, porque yo, yo coincidí en el tiempo y en el lugar con, con la gente de, de VF Sport y gracias a ellos pues, eh, pues, es, eh, pues tengo la manera de trabajar que tengo ahora y entiendo el entrenamiento de fuerza de la manera que la entiendo ahora. ¿no? Sin ellos, sin ellos no, no, hubiese hecho, no hubiese hecho este cambio. Entonces eh, creo que, que por aquel entonces no se podía eh, sacar papers para para poder justificar esta metodología y creo que, que Bruno y Gerard pues lo están consiguiendo ¿no? con, con ese trabajo. Uh -huh. Y luego, eh, seguir recomendaciones que se han hecho aquí en el podcast, eh, incluso pues he tuiteado alguna cosa ¿no? sobre eso, que es del libro de Amplitud, de Range, eh, es un libro espectacular, es espectacular. Increíble, increíble. Es, eh, me ha marcado muchísimo, me gusta mucho y es de aquellos libros para leérselo dos veces, incluso subrayarlo y tenerlo ahí marcado para buscar en ese momento lo que, lo que quieras. Y, 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 ¿Y tú que vienes del mundo del básquet? No sé si lo has leído, el de mi filosofía del triunfo no, de todavía Michael no. Jordan. todavía no. Es un panfletito, porque es un panfletito, creo que son, sí, son 30 páginas. No son 30 páginas de, de letra ahí apretada, es, es como una historieta. Eh, recuerdo que nos lo recomendó eh, el profesor que tuvimos de psicología del rendimiento en la línea de, de Lleida, el señor Juan Palmi, nos dijo: eh, es el mejor libro de psicología del deporte que vais a tener nunca, y son 20 páginas. Tardamos poco en tenerlo, ¿sabes? Y dices: hostia, un libro de 20 páginas que hay que leerlo para estudiar, esto, todo tiene que ser, todo tiene que ser, esto tiene que, ser, esto tiene que leerlo. Y, y sí, sí, y es realmente, es, bueno, si habéis visto Las dens pues eh, recoge un poquito todo, todo la, toda la filosofía de, de Michael Jordan, que creo que es, que es muy, muy interesante. Y
0: luego, este va eh, a ser mi siguiente libro.
1: Pues que te lo puedes leer en, es que en nada, en ya el baño. Está. Ya me has
0: convencido. No sé si vas a comisión, pero este libro no, no, tiene que ser para mío. Para nada, para Tien nada, para nada. porque se puede joder, encontrar
1: lo puede decir que no se enfade se puede encontrar por ahí sin que va rodando que no, no hay que comprarlo
0: <risa> yo soy más de comprar ¿eh? de tenerlo en mis manos
1: sí sí bueno, bien? El, de,
0: el de Julio también lo tengo eh, tardé tardé en 2000, 2011 o algo así pero lo tengo lo tengo en casa
1: pues y, y siguiendo una, un, un consejo que dan eh, en, el, en el libro de, de Range eh, leer cualquier cosa de cualquier índole eh, a mí me gustan los los, los thrillers eh, me gustó mucho Ángeles y Demonios y el código da Vinci y, y este, estos últimos años que, que por trabajo pues he tenido que estar mucho tiempo solo, la familia pues no, no ha viajado conmigo pues He me he reenganchado otra vez a la lectura y me leí la trilogía de, del Silencio de la Ciudad Blanca, creo que se llama, sí. uh, de, Eva de Eva García Sainz de Urturi. Uh, me lo leí en, en, un, en un titán. Y son, pues, bueno, tipo thriller, tipo Seven, uh, libros así, y, y está muy bien. Y, y charlas, charlas uh, estas de BBVA, de Aprendemos Juntos y tal. Mm pues hay alguna de muy interesante, ¿no? Pues bueno, la de Tal Sahar y la de Albert Espinosa, que, que, que está muy bien. Esto en cuanto a... a he, he tenido tiempo de leer más cosas, ¿eh? Joder, <risa> nos estás dando años de, de, de contenidos ahí, ¿eh? Hay años de contenido, pero, pero, te, pero te digo en serio, ¿eh? eh esto ha sido en, en el último... desde el 2019. Que he empezado a, a reengancharme a la lectura precisamente por eso, ¿no? Por no, no tenerla a la familia cerca, por tener que hacer tantos viajes, de, de partidos y, y tal. Pues, ¿Y tienes me... alguna
0: forma de leer? ¿Algún sistema? Que hay gente que se sistematiza las horas de lectura. No. Pues, me acuerdo de Henry Alonso, que tiene, como decía, tenía un libro en la mesilla, un libro en la mochila y un libro en el baño.
1: Ya. Yo, yo tengo un libro ahora me estoy leyendo El Cisne Negro de, de Taleb, uh, filosófico, es un poquito denso, a mí me está costando un poquito, y tengo que leerlo cuando me viene bien. Claro. Es decir, va, ahora estoy motivado, ahora tengo tiempo para mí, porque me gusta leerlo, subrayarlo y quedarme, incluso una página estoy un ratito. ¿eh? Um, y luego tengo algún otro libro, es decir, va, pues uh, para, para solo para distraerme. Y, y, y leo y, y tal. Pero, pero no, no. Cuando tengo tiempo leo y cuando me viene bien. Y, y a mí tal, me no, pasa yo.
0: igual. eh Ahora mismo el, el que más estoy leyendo es el de Neurofisiología eh, aplicada a la actividad física. Creo que es el de Miguel, de Olomu, del, Miguel del Olmo. perdón Y <ríe> lo empecé a leer en cama y dije: no, 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 no. no. Esto no se no, puede leer no, en no. cama, tío. Porque leí las dos primeras hojas y dije: buf, fuera. No, no. Y lo empecé a leer pues después de comer, eh, uh -huh. a la tarde, si la tengo libre, porque tienes que sentarte en una mesa uh -huh. y analizar lo que estás leyendo, porque a mí me, me está costando un huevo. O sea, es y eso te lo explica para tontos, pero uh -huh. uf, uf, muy aplicable. Este lo recomiendo encarecidamente.
1: Está muy bien. Claro, este tipo de libros tal pues te, te requieren un poquito más de, de atención. Y... Sí. Y, la, y por la noche, ostras, a, mí, a mí me cuesta, ¿eh? Mm. Me cuesta algo que sea sencillito, incluso por la noche una serie o un, una película y, y poco más, ¿eh? Había,
0: había, no, había una persona que decía, yo por la noche solo leo cómics. Es buena. Es buena, porque es buena. no tienes que prestar nada de atención. Es, es muy buena. buena, es buena. Pero,
1: pues si le sirve a alguien. Mm
0: -hmm. Es buena, es buena, es
1: buena. Es buena. Bueno, y así yo creo que, que estos libros son los que más, más me han marcado. Mm. Eh, ¿Cuál era la otra? La del...
0: La de, qué ¿Errores, ¿errores de los años? o de 20 años?
1: O que me cuentes lo que quieras. <risa> vale um, Va, pues te, te cuento algo, va. Uh... <risa> No, lo digo porque es que no, 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 ha salido, lo he dicho en un, 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 un ratito, porque, porque estas cosas son de aquellas cosas que apetecen explicarlas, de hecho, siempre que, siempre que puedo se lo, se, lo, se lo digo a los jugadores, y o sea, yo lo más redondo que he visto en mi vida es un ladrillo, no he jugado a fútbol en mi vida, como, como Joaquín y, y Julio Bautista, ¿no? igual has ¿no, cogido un balón en tu vida igual no jugar nada al patio de, de, de en el, la hora del recreo en de la escuela y era el portero no, no, no vengo del mundo del fútbol para nada yo toda mi vida he hecho esquí alpino eh, eh, toda casi toda la parte más eh, la parte profesional la, la he, el mayor tiempo de parte profesional la he dedicado al esquí alpino eh, Estuve tres años en la selección española, preparador físico, y para mí eso era ¿no? pues cuando algunas veces eh, oigo mucho en los jugadores jóvenes, sobre todo, o, o compañeros, ¿no? he cumplido un sueño. Mis sueños siempre había sido eh, llegar a unos Juegos Olímpicos, a unas Olimpiadas. La gente de, que venimos de deportes individuales, siempre los, 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 las Olimpiadas siempre han estado a un, a un escalafón superior, ¿no? Ahora, ahora pues igual la Champions, el Mundial, una Eurocopa, pues eh, puede ser lo más, lo más emocionante que me va a pasar en la vida, seguro. Eh, pero claro, en aquel momento eh, participar en los Juegos Olímpicos no, no era lo más. Eh, entonces, eh, claro, yo, yo el mundo del fútbol pues me ha venido de, de, de nuevo, lo estoy disfrutando, siempre me ha gustado el fútbol, siempre, siempre había partidos. Pero no, pero no, no, ni estudié en el INEF fútbol, la hice primero y, 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 y basta. Entonces, eh, el hecho de, de, de estar de venir de otros deportes y acabar en un, en un mundo así tan, tan, tan especializado, ¿no? pues como se está convirtiendo el fútbol, que ahora prácticamente hay. Hay una persona encargada para cada cosa, para incluso dentro de la preparación física, ¿no? que antes se podía entender como mucho más generalizada. Ahora hay especialistas en fuerza, hay especialistas en monitorización, especialistas en, eh, en trabajo de campo. Entonces, bueno, y, y, y gracias al esquí alpino, al esquí alpino eh, coincidí, lo que decía antes, ¿no? en el tiempo y en el lugar, con, con esta gente de, de VF Sport, ¿no? Concretamente con, con, con Chema Quintana, que fue mi compañero. Él, él también estuvo conmigo en la Selección Nacional de Esquí de Preparador Físico. Y, y a veces, pues las, no sé por qué, pues las cosas suceden y gracias a eso pues conocía a, a mi compañero en, en Burdeos, a Rafa Maldonado, pues conocía a Luis Suárez arones a, 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 a Javier Núñez, que es la gente que formaron VF, que para mí es un referente a, de entrenamiento y de todos estos centros que, que luego con el tiempo se fueron creando, ¿no?, de entrenamiento individualizado y personalizado. Tuve la gran suerte de conocer a mi gurú, que es Julio Dous, o sea, yo me convertí en... en en una especie de, después de leer su libro y de escuchar su primera charla, o, su primera no, o sea, la primera vez que la escuché, me convertí mm. en, en un groupie, lo sea, seguía todo, ¿dónde está Julia? ¿dónde está Julia? ¿a este congreso? pues ahí voy entonces, claro, cuando, cuando llegas a, a a este punto de, 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 que, de que alguien te, te, te despierte esa, esa esa, ¿cómo diría, ¿no? Uh, a no me sale la palabra. Esa necesidad por
0: querer formarte o por querer tener más conocimiento. No, era inspiración.
1: O sea, ¿La inspiración? La, a mí me, me, me inspiraba. Incluso en una, en una etapa donde no acababa de estar del todo cómodo en mi sitio de trabajo y llegaba a casa y estaba jodido y tal pues hostia, una charla de julio o un, o un vídeo del otro y tal, que te despertara ese ánimo de decir, hostia, voy a hacer esto mañana y voy a hacerlo tal. Son, son, son gente que, que a mí me han, me han inspirado y el hecho, pues, ya no solo de, de conocerlos, sino de, de tener la suerte de trabajar con ellos uh, y de tenerlos como amigos, al final, uh, uh, Rafa, en una, de las, en una de las charlas que... Que, que escuché que hizo puso una frase muy buena que son de unos humoristas eh, argentinos que se llaman Les Luties mm. que dice que lo importante no es saber lo importante es tener el teléfono del que sabe entonces eh, yo esa frase me o sea la tengo grabada a, a piedra eh, porque es que no nos tiene que dar miedo a, a admitir que preguntamos cosas a la gente mm. y, y yo creo que nos hace más humanos uh, yo, si tengo una duda, la pregunto. A quien sea. Me da igual. Eh, que piensen lo que quieran. ¿no? Está es, claro. Que es, es la manera de crecer. Creo que, creo que, sí, creo que es importante. Aparte, pues bueno, pues, si tienes esa suerte de que, de que esta gente pues, son, son gurús, pues también pues, te, te sirve para mantener el contacto y, y, y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues a partir de allí, pues empecé a relacionarme pues, con ya no solo con Julio, pues con Daniel Romero que es mi actual director de tesis y también pues uh, nos guarda uh, cierta, cierta amistad entonces claro, cuando vas creciendo de, de la mano de, de esta gente pues te, 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 te inspira y, hmm. y te creas uh, bueno, pues vas, vas creciendo con ellos y al final pues el hecho de, de que se conviertan en, 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 en amigos tuyos o, o en muy conocidos, pues pues eh, bueno, va valoras ¿no? pues, pues todas las cosas y, y claro, yo de venir de entrenar de, de esquí alpino que es un deporte muy minoritario en nuestro país a, a pesar de que hayan habido pues, grandes esquiadores, esquiadoras sobre todo que, que han hecho buenos resultados pues estar en el mundo del fútbol actualmente pues para mí es, es lo más nadie lo iba a decir no de, de, de salir de las pistas de esquí intentar buscar un billete de avión, tres personas a la vez, para ahorrar un euro, ahora, a decir, oye, vuelo tal, y quiero volar a la, por la mañana, y que desde que da igual, pues el, que el billete valga 500, o valga 200, pues, es, es decir, bueno, cómo te ha cambiado Vaya viaje, vaya viaje, la sí, sí. reducida eh, mm. eh, entonces, hay agradecer, agradecer, hay que estar agradecido a la gente que que te ha ayudado a, a, a llegar a donde estés. No creo que este sea el techo, siempre, siempre puede haber algo superior. Eh, entonces, eh, un poquito relacionado también un, un, con un tweet que, que vi recientemente: ¿no? que salía Karim Abdul-Jabbar eh, ah, llevando a, a su entrenador de la mano de, cuando era joven y salía la foto cuando el entrenador pues, le enseñaba a él cosas. ¿no? Entonces, eh, creo que hay que ser agradecido a la gente que te. Que te ha ayudado y yo nunca, 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 jamás de la vida podré estar lo suficientemente agradecido pues a, a Chema, a Luis, a Javi, a Rafa especialmente, eh, por todo lo que han hecho, por todo lo que han hecho por mí y, y bueno, y aquí mi, mi pequeño, mi pequeño homenaje. Y nada, y, y vamos a alluir de 20 años,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Eh... El otro día también... Te la, primero, ¿te la has preparado? Y claro que me la he preparado. Claro que me la he preparado. ¿Cómo, ¿Cómo voy a decir que no? Sigo pensando, el que, el que haya pasado por este podcast y no se haya preparado la pregunta de 20 años o cualquier otra, miente. Seguro. Eh, mira, el, el, también recientemente escuché a, a uno, eh, no recuerdo el nombre, eh, que a, hablaba más del, del, del yo de 15 años. Y, 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 yo, y yo también eh, pienso igual. Eh, yo creo que el donde mayor mayor incidencia podía tener, en tener ahora mismo sería en el UIS cuando tenía 15 años, que esto fue antes de ayer. Eh, yo cuando era, era, tenía 15 años, pues um, esquiaba, uh, competía, era mi modus de vida, o sea, yo vivía por y para el esquí um, y um, era una persona que me autopresionaba muchísimo. Um, siempre tenía aquella necesidad de demostrar a, a, a todos. Uh, si era, bueno, igual, la cuestión era demostrar cosas y, y con el tiempo te, das, te vas dando cuenta de que no tienes que demostrar nada a nadie, o sea, llegas donde llegas por méritos propios, no por decir no, yo quiero demostrarte a ti que yo valgo más que nada y que yo soy bueno y que yo me merezco estar aquí, hay que disfrutar, hay que disfrutar de, del viaje sin ir más lejos, mis mejores resultados eh, como esquiador, que no he sido gran cosa, eh, llegaron cuando dejé de entrenar eh, disfrutaba de, solamente de, de, del esquí eh, me relajé, disfruté del viaje y a partir de ahí corría porque me gustaba competir y fue cuando empecé a, a tener buenos resultados, entonces le diría, tío disfruta, uh -huh. disfruta de lo que haces eh, déjate de demostrar nada, llegarás donde, donde llegues por méritos propios, o sea, Tranquilo, tranquilo. Y a los de 20 años empecé la universidad con 20 años. Nada, sigue, prepárate, eh, que no sabes nunca con quién te vas a encontrar en el camino, eh, quién te va a influir, quién te va a ayudar, no lo sabes. Así que, que poco, poco le diría, poco le diría más. Lo único cosa es que estar preparado, estar preparado para lo que te pueda venir. Y ya está. Y el tiempo, el tiempo ya se encarga de ponerte un poquito en, en el sitio. El tiempo y, y la gente también, ¿eh? o sea, que, que yo, yo lo digo. ¿eh? O sea, que yo sin, sin esta gente que, que me ha ayudado, eh, seguramente no estaría donde estoy ahora, ¿eh? seguramente. Por eso que eh, estar preparado para lo que pueda venir y, y ya está. También hay mucha, gente, hay mucha gente que lleva muchos años preparándose, que tiene mucha más experiencia que yo en el mundo del fútbol, y, y están en, allí en tercera, en segunda división B, en segunda división, esperando pues, encontrar a esa persona, a esa oportunidad, a ese momento para, sí. para poder dar el salto a, 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 un, a un nivel superior. Entonces, ya no es solo el estar preparado, sino el, el encontrarte con, con esa persona en ese momento adecuado en, y, en el, y en el lugar adecuado. ¿no? Perfecto.
0: Perfecto Luis, pues eh, hasta aquí la entrevista ha estado, ha estado interesante, han salido cosas nuevas y, y esto cada vez es más difícil, igual tengo que plantear preguntas o contextos diferentes, no lo sé. Eh, ha sido un placer Luis tenerte con nosotros y como digo siempre te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal y cuídate mucho, que os vaya que os vaya muy bien y un, y un saludo Antonio que que nos, nos concede una entrevista cuando no éramos, bueno, seguimos sin ser nadie, pero teníamos tres seguidores y, y agradecerle también la humildad que, que demostró y que, que demuestra día a día. Así que, Luis, muchísimas gracias y, y cuídate mucho, ¿vale?
1: Ah, muchas gracias a ti. Eh, yo discrepo un poquito contigo. O sea, creo que, que estáis siendo alguien, eh, porque si no, no estaría tan nervioso como está eh, la verdad es que para mí es, es uh, estoy muy contento de que, de que me enviaras el mensaje en su día, de poder estar aquí de, de participar en este magnífico proyecto que es que es Insight este podcast y, y las gracias te las tengo que dar yo a ti, gracias por, por la labor que, que estás haciendo de divulgación, de el hecho de, 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 que, de que los profesionales de, del sector pues vengan aquí y, y hablen de, de, de su día a día que te expliquen cosas anécdotas eh, opiniones al final esto es lo que es lo que nos gusta ¿no? siempre se aprende más con un, en un café que en un, en un congreso en el congreso en el café de los congresos es donde se aprende más entonces eh, darte las gracias Uh, y la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Y, nada, y, y aquí estamos para lo que, lo que haga falta. Así que Igual. muchas gracias a ti. Encantado. Y, y lo dicho, aquí estamos.
0: Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias y, y un saludo. Chao, chao. Venga. Chao, chao.